0: E está começando mais um Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a famigerada sala de guerra, problema em produção, aquela reunião crítica que normalmente vem em horários indesejados. Vamos aqui trocar um pouquinho das nossas experiências, de quando que isso acontece e, por que não, de algumas boas práticas né, para resolver aquele problema crítico. Estou aqui também do lado da Fernandinha, e aí Fernandinha, como é que você está?
1: E aí Chagas, oi gente, vamos falar sobre sala de guerra, vamos falar, né, esse negócio que todo mundo passa um dia, né, então bora lá.
0: Estou também ao lado do nosso querido Lucas, e aí Lucas? E aí oi, Chagas? Ah, tem dois Lucas, né? É, eu... <risos>
1: Legal, né?
2: Você pode me chamar pode me chamar de, de champanhe Chagas, eu deixo, vai ser mais fácil. Você deixa? Pra frente. Obrigado, então. Então, estamos aqui também do lado do Champagne. Opa. E aí, Chagas aí, galera. Ou oh, não chegou meu dia ainda de participar da sala de guerra.
0: Ah, mentira. É.
2: Mas, eu tenho certeza que esse dia vai chegar. A
0: gente percebe que a pessoa é nova quando isso nunca aconteceu, né? Estamos <risos> aqui também com dois convidados especiais que, ao contrário do Champagne, não são tão novinhos assim. <risos> Talvez de idade, mas não de sala de guerra. Estamos aqui com o Naves, Gabriel Naves. E aí, Gabs?
3: E aí, galera, obrigado aí pelo convite, que a conversa seja legal. Tiramos ele de uma sala de guerra para participar. Tiramos, em...
0: exatamente, isso não é uma piada, é, é, é real. <risos> é real, não é meme. E também aqui ao lado do, do Lucas, que não é o champanhe.
4: Oi, gente, é prazer, sou desenvolvedor aqui na DTI desde 2019 e espero contribuir um pouquinho aí com a experiência de sala de guerra.
0: Muito bem, né, então a gente sempre ir. Começa do ponto de partida, né, explicar o que é uma sala de guerra. Já, já vou deixar aqui, ó, minha crítica, que eu detesto paródias, é, paródias não, referências militares, né, e, e sala de guerra obviamente é uma referência militar. Acho que poderia ter vários nomes melhores que sala de guerra, mas tudo bem. É o nome que pegou, né, o, o nerd de desenvolvimento, ele, ele gosta tanto de RPG que qualquer coisa que faça alguma referência ali acaba pegando. Mas né, o que, que é, no final das contas, a sala de guerra? Por que, que ela é convocada? Né, é um termo aí muito usado, mas acho que é bom a gente contextualizar a galera.
4: Bom, é, assim, de todas as experiências que eu tive em sala de guerra, é quando está com um problema muito crítico é, do software em produção. Então, né, provavelmente algum processo está parado mesmo. Não está, né, sei lá, é, exemplo, o usuário não consegue usar, não consegue abrir uma tela, não consegue abrir uma página. É, e, e isso de forma generalizada, né? Também. É, não é só para um usuário, é todos os usuários, ou boa parte. É, e também geralmente envolve é, um, um espectro ali maior de interface de sistemas, de aplicações. Então, é, ah, Geralmente quando tem um problema muito crítico, e às vezes é só ah, tá muito bem definido ali que é só é, o sistema de um time. Né, que é dono, às vezes não é necessário uma sala de guerra que ele próprio time consegue dar conta de chegar lá e entender, e fazer o troubleshooting e, e resolver o problema. Mas quando tem uma interface muito grande, até pensando não só no, nos, é, no, nos desenvolvedores, né, mas até ali às vezes tem situações em que a infraestrutura é separada, assim, né, times específicos, especializados ali para cuidar da infraestrutura é, da companhia, eles acabam participando de redes é, de segurança, enfim. Então, é quando está tendo um problema generalizado que geralmente tem uma interface grande entre é, outras áreas né, ou sistemas. E aí, a causa raiz não está não evidente, não é uma coisa muito óbvia, claro. E aí, tá o pessoal todo lá, realmente, assim, uma sala, né, o pessoal todo mundo junto, em geral. No presencial, tinha a sala física, no remoto tem uma chamada, é, que fica lá o pessoal de, das diversas áreas tentando entender o que, qual que é a causa e, e resolver... O problema, tá? Resolver, assim, é, é, contingenciar aquilo que tá acontecendo não precisa necessariamente é, resolver a causa raiz, assim, né? né na, se for algo é, muito complicado. Se você quiser complementar aí, é, Naves. Eu
3: gostaria de, de complementar que uma das principais chaves aí para dar certo é o que você falou de multidisciplinaridade. O time tem que ser de multidisciplinar, você tem que, a, a, as pessoas chaves têm que estar tá lá você conseguir encurtar caminhos, a conversa ser mais fluida e você conseguir tomar decisões mais rápido. Então, a, além disso, né, já deu para entender que autonomia é uma palavra que tem que está que, que implícita. Né? de guerra sem autonomia não, não serve para nada. Então, além da, 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 dos key people estarem lá, a gente precisa de autonomia. E uma coisa interessante que acontece muito, que a gente vê aí no, no mundão afora, é que muitas vezes os problemas dão para dentro de casa. Então, muitas vezes tem o back-office. E o back-office também é um lugar... Onde o filho chora, a mãe não vê, né? Então, então tem aquela a rotina que processa todas as faturas do ano e tudo mais. Aquela parada parou e está em milhões de reais parado. Chama o bombeiro, chama a infra, chama o devolve, chama o DBA, chama o dev, chama o tio, a tia, o periquito, o papagaio e faz a sala de guerra. É isso aí, é um outro ponto. A gente pensa muito assim no, no front office, né? Que é a interface com o cliente. Só que tem o office, o office também. <risos> O negócio costuma
0: ser apimentado. É, a sala de guerra ela tem que resolver um problema crítico o mais rápido possível e tenta a trazer ali as pessoas, igual você colocou, as pessoas chaves, todo mundo que possa estar é, relacionado com o um problema ou não. Porque eu acho interessante, né? E aí talvez eu já falando um pouquinho aí das etapas, pelo menos de como quando eu tô organizando uma sala de guerra. Isso é até um... engraçado, a gente precisa ter alguém organizando? Não precisa, é uma anarquia pra resolver a sala de guerra, né? Em geral, dando minha opinião, eu acho que é bom, sim, ter um mediador ali pra, inclusive, chamar as pessoas e coordenar. Mas o primeiro momento é identificar qual que é o problema, né? Então, é, é, é até curioso, normalmente a sala de guerra, ela começa muito grande, quando se identifica ali os contornos do problema, aí ficam com as pessoas focadas que estão relacionadas com aquilo. Porque muitas vezes nem se sabe, né? O problema, ele existe nem você sabe. É, é banco? É dados? É, 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 do, é, é network? É VPN? É UAF? É código? Então, o primeiro passo é identificar o problema, né?
1: É, tem a, eu queria até complementar um pouquinho antes, assim, né na definição da, da sala de guerra, né? Que o Chagas até falou que é uma definição, um termo militar, né? Que eu acho que, que veio da Segunda Guerra, né com o Winston, Winston Churchill. E... Ele queria, né, ele tinha, juntou pessoas com um objetivo único de derrotar as tropas de Hitler. E, e aí, com isso, eu acho que uma das principais coisas, corroborando com o ponto do Chagas aí, é entender, delimitar o objetivo daquela sala, né, que é assim, beleza, gente, a gente está aqui por quê? A gente está aqui com qual objetivo? É que eu acho que faz muito sentido com isso aí, de entender o problema, né? Porque eu acho que eu já vi isso acontecer muito também, de, é, ah, beleza, vamos fazer uma sala de guerra aqui, beleza, fizemos, juntamos essa galera, de repente a sala de guerra está lá há um tempão, e aí, por que, que a gente ainda está aqui reunido, né? Será que a gente tem que se perguntar todos os dias, né, porque, se a gente deve continuar reunido? É que eu acho que é isso, é o objetivo e olhar para a convergência daquele objetivo
0: que é, Você colocou aí um, um, um fato interessante, Fernandinha, que na minha opinião a sala de guerra só hoje para pagar o um incêndio, só que às vezes algumas pessoas percebem que as coisas estão fluindo tão bem dentro da sala de guerra que utilizam do mecanismo da sala de guerra para até desenvolver features.
1: Exatamente, que querem continuar, né?
0: né? E aí, e aí que é, é muito engraçado, porque a sala de guerra, por que, que ela flui bem? Quando bem feita. Porque ela está aplicando o DevOps em sua plenitude. O, o Navis colocou uma, uma coisa aí. Muito interessante. É um time que tem autonomia. Se o squad já tivesse autonomia. Do início ao fim. Às vezes ele já teria o, a performance. De sala de guerra. Né? É um time que está envolvendo todos. É, de ponta a ponta. Se o squad já tivesse as capabilities. Desde infraestrutura. Né, até desenvolvimento. Não tivesse a cisão de infra e desenvolvimento o que é muito comum em muitas empresas é, tivesse aplicando o DevOps em sua plenitude é, ele já teria também essa, essa autonomia e, e essa capacidade né, de resolver problemas, mas acho que isso que você colocou ali, da galera estendendo a, a vida útil da sala de guerra para além do, do apagou o incêndio é muito isso, né? se aproveitar daquelas pessoas ali para poder continuar desenvolvendo alguma coisa
3: eu acho que a autonomia, ela começa a, a, a ser quebrada desde o início. Quando você monta a sua empresa, você põe lá aquela área de, de DBA separada, a área de arquitetura separada, a área de rede separada, aí a lei de Coins começa a te atacar, né? Se assim, a área de DBA está separada, você vai lá e já tá seu time já está distante do banco de dados, você não consegue tomar decisão nenhuma, assim, às vezes você não tem acesso nem para criar uma coluna, você não consegue fazer nada, você não tem acesso a nada. Às vezes você não consegue nem, você sabe, nem sabe o que que é, ou, às, vezes, às vezes os devs não sabem nem o que que é, tá assim... Tá abstrato para ele, e aí a lei de com impune, né? E outra, sobre uma frase que deixou, passou aí, eu não queria deixar passar, porque foi engraçado. É, só que nem sempre tá essa questão da, da sala de guerra acabar rápido. Eu lembro uma vez que, tá, que tinha uma, uma grande empresa com uma grande integração aí, era toda semana essa integração, e, e aí era, era sala de guerra semanal, o que a gente falava? Toda x-feira <risos> aí. Estava uma... marcada na agenda, né? É, durou meses, durou meses. Porque aconteceu todo mundo lá. E, assim, às vezes, você nem precisava estar lá, mas o negócio era tão crítico e tão importante para a empresa que eles falava, não, você vai estar aí, você vai ficar lá, focado, ajudando, olhando para a tela, olhando para pro os sinais, né, para os APMs e tudo que existe. E se der algum, algo errado... Eu acho que às vezes o termo também é
4: usado de forma errada, sabe, assim, do tipo, é, eu, eu entendo que em alguns momentos, às vezes o processo não está muito maduro, até o próprio produto não está maduro o suficiente, e de fato é importante ter é, essas salas de observabilidade, né, então tipo assim, ah, ali sabe que toda semana tem um processo que roda, que é crítico e ainda não está muito bem é, refinado, trabalhado, acabado, e aí, monta uma sala de observabilidade, por exemplo, para o pessoal ficar olhando ali os indicadores da, da, da aplicação e não necessariamente ela está né, tá tendo algum problema ali. Beleza, a gente sabe que por experiência a gente viu que é. Dava um problema. Às vezes sim, né? É, Dava um problema mesmo. Mas assim, mas aí eu acho que são é, pontos diferentes, né? Tipo, primeiro ter a, a observabilidade e ver o que está que acontecendo com, a, com as aplicações de forma geral. E aí, detectado um problema, e, né, de, dependendo da escala do problema, se tiver toda essa questão de multidisciplinaridade. Não. multidisciplinaridade. É, aí a partir disso montar assim uma sala de guerra, né? Que aí é para resolver. É eu concordo
0: com o Lucas. Às vezes a sala ela é muito mais uma força-tarefa de SRE, porque não existe um time dedicado para esse tipo de trabalho, do que de fato um, uma sala para resolver aquele problema crítico, né? Então, já até para a gente né, convergir aqui numa definição para a gente continuar na fala, a gente está falando aqui daquele problema que deu bug em produção. As, as máquinas estão paradas, os dinheiros estão sendo queimados, e agora? E aí? Só pra gente distinguir dessa sala de guerra que é criada mais como uma, 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 né, a maturidade não tá tão boa, precisamos ficar de olho ali, de sobreaviso, e aí, então definimos aqui, ó, a sala de guerra desse episódio é aquela que, e, né, deu pau, deu ruim, e agora, José? É,
3: eu
2: queria contribuir aqui também com... É parte da minha experiência, que até como o Chagas falou agora de talvez não ter um time de SRE, né? é, acho que o trabalho que está inserido no meu time hoje é próximo disso de evitar a gente ter salas de guerra. Né? A gente atua em pegar as partes do sistema que a gente sabe que não tão legais e que costumam gerar crise para né, tentar tomar medidas ali, evolutivas que evitem que essas crises aconteçam, que essas salas de guerra aconteçam. E aí, colocando até como pergunta aí, vocês acham que é, sala de guerra, quanto menos tiver, é bom ou vai acontecer de, de qualquer jeito?
4: É, mas eu, eu, eu acho que não são coisas excludentes assim, né? É, quanto menos tiver é bom, sim, mas eu acho que vai acontecer de qualquer jeito, porque... Né? O, o processo é suscetível a falhas e né, o código ainda é feito né, por humanos que também vão acabar falhando em algum momento. É, então...
0: é, a analogia com o incêndio é muito boa, né? A gente Sim. É, tenta fazer todos as, as, os mecanismos para que não aconteça um incêndio. Né? Então, sei lá, um, um prédio público ele vai ter aqueles sprinters para jogar água, vão ter treinamentos... É, vão ter a infraestrutura necessária, né, gás, aí eu não sou especialista, que os bombeiros que me desculpem, mas vão ter a porta corta-fogo, enfim, todas aquelas regras até para você conseguir ter, tirar o, o hábitos bonitinho para evitar que incêndios aconteçam, né, e, mas quando o um incêndio acontecer, você tem que ter um time para ir lá apagar, mas, mas o, o ideal é que os incêndios não aconteçam, né?
1: É, exatamente, né, eu acho que o negócio é... é... Tentar construir os times, né? E construir ritos que os times consigam né, executar com bastante cadência que faça com que eles se tornem mais resilientes, né, com que eles mitiguem esses problemas. Fiquei pensando enquanto a gente estava conversando, que talvez um time igual o Chagas puxou, né? Ah, um time mais multidisciplinado que talvez a gente tenha hoje, né, com mais perfis envolvidos. Mas não só isso, talvez assim, envolver as pessoas certas na daily, já, já possa mitigar um tanto de coisa, envolver as pessoas certas na review do time, também possa mitigar um tanto de coisa, ficar acompanhando alguns percentuais, por exemplo, percentual de falha do meu, do meu produto, é, né, aqueles indicadores do Accelerate, talvez já ajudem também a tentar construir times mais maduros. Então, acho que tudo isso vai, é, vai contribuindo né, para os times... Serem, estarem menos suscetíveis a ter um problema muito gigante, né? Claro que ainda tem, por exemplo, ainda existem casos aí na, na internet de, ah, sei lá, aquele, aqueles que a gente sempre fala, né? Invasão via ransomware e lá e tudo mais. Aí as, as empresas precisam criar uma sala de guerra para se proteger. Sei lá, isso aí acabou que vai acontecer, né? Não, não tem muito jeito da gente... Se preparar, talvez, até tenha, mas a, acho que tem alguns eventos que vão acontecer de qualquer jeito mesmo, mas eu Acabou acho que os times conseguem, é, é tipo isso, acho que os times conseguem, de alguma forma, pelo menos mitigar os eventos mais comuns.
0: É, o, o, Rafael, o Rafael, o Gabriel até citou aqui o, o APM, né, o que, que adianta ter o APM se o time nunca olha para ele? Né, qualquer que seja, New Relic, Epidynamic, Zatadog, enfim, tá lá para olhar, entendeu? E às vezes o sistema, eles estão enviando a telemetria, mas ninguém tá acompanhando. Então, existem muitas formas de a gente evitar que o incêndio aconteça. Mas o incêndio aconteceu. E aí, o que, que vocês acham que são boas práticas, né? O que, que vocês gostam de realizar? Quais são os passos que vocês gostam quando estão dentro de uma sala de guerra ali, naquele momento inicial que ninguém nem sabe direito o que, que tá acontecendo? Aquele meme do cachorrinho, né, tomando cafezinho, it's fine, e todo, mundo, todo ao redor tá pegando fogo.
3: A sala tem que ter foco, não adianta você entrar numa sala e vir um negócio atrás de você pedindo relatório da semana passada sobre as transações, os elementos que foram processados na última semana, quantos que deu certo, quantos que deu errado, não, não adianta, tem que ter foco, né? prioridade não tem S.
4: É importante que tenha uma organização ali na sala de guerra. Geralmente alguém fica é, incumbido ali de ser o organizador mesmo, né? E aí eu acho que isso é um dos papéis fundamentais dessa pessoa. É conseguir manter o foco ali do, do que está sendo feito. E também é blindar as pessoas que estão lá dentro da sala de guerra, né? Isso você falou, cara. Né? Não tem como. Você vai participar de uma sala de guerra, você não vai ficar codificando história ou enviando relatório ou fazendo query em banco que não tem nada a ver com aquilo.
3: Além disso, é sempre bom todos os uh, as pessoas-chave estarem lá. O time, a pessoa, o time que está lá, tem que ter todas as capabilities necessárias para resolver o problema. Então não adianta você colocar lá, ah, um problema super complexo, não está conseguindo resolver. Aí você põe nossa AudEV. Aí o cara não tá sabe nem por onde começar. Quando vê um problema na rede, a gente acha que é firewall, o time de rede não está disponível. Ah, é, a gente acha que o, o SQL Server tá, né, tá com um bloqueio de IP lá no time, não tá disponível, não adianta, você não tem nem acesso aí, então é extremamente importante também, o time, né, as pessoas que foram escolhidas, né, a dedo para estarem lá, tem as capacidades necessárias. Cara, uma coisa importante no que
4: você falou, é isso de escolhido a dedo, porque eu já participei de mais de uma sala de guerra, que simplesmente foram colocando mais gente, tipo assim, né, ah precisa de não sei o que de tal time, aí foi colocando tanto gente do time, aí ah precisa de, de outro time lá, DBA, não sei o que com, com tanto de... aí cara, também começa a virar carnaval né sala de guerra, carnaval, que assim
0: é, e no remoto tem uma complicação né, porque pelo menos no presencial tinha limitação do tamanho da sala, apesar que eu já vi sala de guerra em auditório eu também mas é, apesar de eu já ter visto sala de guerra em auditório pelo menos tinha uma limitação física de, de transporte, da pessoa tá estar em, em outra filial. No online não tem disso, né? Tem a vantagem, inclusive, de ter um acionamento mais rápido, né? Todo mundo entra na sala no momento, então tem as suas vantagens, mas tem a desvantagem também desse número de pessoas. E sobre o foco, é, eu acho que uma coisa importante é que, às vezes, no, no início ali da sala de guerra, as pessoas estão muito preocupadas de achar a causa raiz. Sendo que, a primeira coisa que você tem que fazer é estancar o sangramento. Aí explico explico né, o que eu quero dizer com estancar o sangramento. Vamos supor que a gente tem um, um método, sei lá, que ele tá dando um bug e ele tá duplicando o número de pedidos. E aí isso está acabando com o estoque, enfim. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse método do ar. É fazer um rollback na versão antiga. É, se for, por exemplo, um endpoint não autenticado, é tirar ele do ar mesmo, porque o um rollback não vai resolver... É, se for alguma coisa de, da última mudança é, é voltar tudo para as versões anteriores mesmo se é uma questão de exposição de dados é tirar o sistema do ar a primeira coisa é estancar o sangramento para evitar que o prejuízo o dano é, continue se alastrando né porque a fase final da sala de guerra é planejar como que vai ser reconstruir as coisas que foram destruídas né porque tem hora que tem coisa que tem registro deletado, tem coisa que você vai ter que fazer uma reconstrução ali de transação, né, dependendo da seriedade do problema. Então, para evitar que a fase final da sala de guerra seja muita dor de cabeça, você tem que evitar que continue sangrando. Tem que estancar mesmo ali a, a ferida, para aí sim tentar investigar. E às vezes a galera fica gastando muito tempo pensando no que foi que, seria, no que é, não sei o que, uma discussões filosóficas de qual que seria a solução. Gente, enquanto isso, o endpoint está aberto ali ainda, vocês estão doido. Então a primeira coisa que tem que fazer é puxar o freio de mão, parem as máquinas, de verdade, não deixar rolando e desgringolando, porque as coisas podem ser pior, né?
4: Exato, e aí é, nisso eu acho que tem uma segunda questão, tem total a ver com a parte do foco ali, que é assim, é, também ter pessoas que conseguem focar naquele problema e pessoas que conseguem manter a calma para justamente tomar essas ações conscientes e não simplesmente ficar, tipo assim, às vezes até tentando se justificar, sabe? Tipo, não, não é o meu sistema, porque, porque é muito fácil na sala de guerra também chegar, um tanto de gente apontando o dedo, né? Natural, momento de crise ali, conseguir ter essa gestão da crise, às vezes dependendo da criticidade, é difícil mesmo manter a calma, né, para tomar decisões que são difíceis, igual esses exemplos que você deu, Chagas, de é, desligar um endpoint, às vezes já vi muitos casos de é, interromper, é, bloquear o usuário de banco, usuário de aplicação de banco de dados, que a aplicação né, vai ficar indisponível 100%, não vai fazer mais nada, aplicação crítica.
0: Você falou duas coisas aí, Lucas, que são fundamentais. A primeira é a sala de guerra não é momento de apontar a dedo e achar culpados. Não é, não é o momento. Até na hora de escrever o post-mortem, um post-mortem bem escrito, não é um post-mortem que procura culpados. É um post-mortem que está querendo é, registrar ali, documentar, para que não se repita esse problema no futuro. E o segundo é o, é o lado psicológico, né? Eu acho que não adianta nada a pessoa ter o skill técnico necessário, mas sob pressão, desesperar, ficar nervosa... Gritar com os outros, chorar, de guerra, já, os anos ficam a flor da pele e, e tem que saber lidar.
1: Por isso que eu acho que é tão importante ter alguém que tá à frente ali como organizador e essa pessoa saiba manter a calma, né? Essa pessoa consiga segurar também a pressão, né? Pra conseguir tomar umas boas decisões, porque às vezes as decisões vão ser difíceis, né? Igual você falou, às vezes vai ser, gente, vamos ter que tirar o sistema do ar. É isso, né? É isso esse negócio de manter a calma pra mim também é super importante, acho que é um das
0: é, e, e vai ter uma decisão que você não pode consultar 20 pessoas, consultar o Papa você vai, vai ter que apertar o botão na mesa e assumir as responsabilidades e às vezes foi errado apertar o botão mas você vai ter que assumir a responsabilidade
1: É, exatamente é aquela, é aquela decisão agora, né? Agora pronto
3: e, e, e engraçado que essa cultura de caça às bruxas né, só dificulta a encontrar o problema, porque ninguém quer ser o dono do problema então as pessoas criam empecilhos até inconscientemente para conseguir chegar do outro lado, porque a cultura é de achar um culpado, a, a cultura é punitiva e não é, educativa então é, é muito mais difícil nesses ambientes assim, você conseguir sair do outro lado. É mais um título para o episódio. <risos> outro ponto que eu queria adicionar aí que foi falado, mas é importante é que os times é, é, eles têm, eles têm características deles né? assim, então um time que ele cuida de um sistema que é muito grande, que é monolítico e tem muitas coisas críticas ele está mais propenso a ter sala de guerra então é, sobre essa operação que foi falado dá para fazer um pouco de, de análise prévia assim, de tentar trabalhar um pouco mais proativamente porque um, se você tem um monolito gigante com tudo crítico e você está atualizando sempre ele, a probabilidade de ter instabilidade é muito maior do que você tem um sistema né, distribuído, onde todos os de contas tem lá, todas as suas dependências já estão lá, atualizadas via evento, nenhum serviço depende de ninguém, tudo na mais estado da arte aí, seguindo todos os livros lá de DDD e tudo mais, é mais difícil ter uma, 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 uma crise, né? Então é possível ter
1: é concordo 100% com isso aí realmente né assim um sistema que funciona 24 por 7 né que realmente tem é um monolito que tudo que você faz pode impactar tudo basicamente né não tem nada muito distribuído com certeza tem muito mais chance de ter falha né e as falhas de se tornarem muito mais críticas né Principalmente quando envolve dinheiro né aí <risos> se não é tipo um sistema interno né Ou alguma coisa que realmente assim não beleza podemos deixar aqui um, um tempo sem funcionar se deixar ficar fora do ar significa perder dinheiro aí, meu amigo.
2: Só queria reforçar também a questão da observabilidade que foi falado porque né, um, um sistema que é mais observável que quando tiver um problema é mais fácil de encontrar ele e de entender o que está acontecendo, né? facilita muito na hora de ter é, uma situação dessa. Né? É.
0: Ah, sem sombra de dúvidas. Já, já teve muita sala de guerra que eu participei e que a primeira ação foi a gente vai subir uma versão aqui um, um application sites bem configurado porque do jeito que tá aqui não dá para extrair inf informação nenhuma, e aí é até engraçado né é, a, a área de negócios às vezes fica até feliz ah, vocês já vão publicar a solução? Não a gente tá publicando a versão para a gente conseguir enxergar o que tá acontecendo é, aproveitando o gancho então, né a gente comentou muito aí do, né, tem que ter o psicológico, o início da sala de guerra as pessoas certas, o foco, estancar o sangramento, e aí, enfim começamos a investigação, né e aí, quais são as boas práticas que vocês é, acreditam aí para uma boa investigação? Eu já queria trazer uma aqui que para mim é fundamental, que é abrir a prancheta. Se for no virtual, abre a Draw, Se for no presencial, pega o quadro branco e desenha a solução para todo mundo visualizar o que está acontecendo. O que é mais que vocês acreditam aí que são boas práticas em salas de guerra remotas
3: ou não? Essa aí foi a principal mesmo, hein? <risos> Você tem que construir o fluxo de, de ponta a ponta para você conseguir ver, pelo menos, qual etapa ali da saga que está que tá falhando. Né? Acho que talvez seja o, o, o step one mesmo. Eu acho que
4: com o desenho, e aí aliado a todas as ferramentas de observa observabilidade das, das aplicações, então, tanto de APM quanto logs, tá? então, é uma coisa muito importante dentro da aplicação, é, colocar logs bem descritivos também de pontos que são críticos do seu sistema, então, sabe que vai fazer uma integração ali é, que é né, um ponto de falha, está aumentando a quantidade de pontos de falha, é, que tenha uma boa é, visibilidade disso e começar a investigar essas partes, né? principalmente é, onde tem as, as, as maiores interfaces, porque aquilo que a gente falou no início, né? assim, é, a, tal, talvez a maior dificuldade ou... É, para começar uma boa sala de guerra é identificar onde está o problema então se a gente consegue identificar rápido e com isso a gente precisa das ferramentas né para tal é, não só do pessoal é, então desenho aliado com todas as outras fontes de informação eu acho que é, isso fazem uma boa sala de guerra é, e claro assim é, fazendo muito por exclusão né então a gente vai entendendo o que 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 está que ok o que que não tem que usar muita lógica, claro, né, durante é, qualquer tipo de troubleshooting é, e entender, porque na, numa sala de guerra é muito fácil de a gente estar tá naquele problema quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Tipo assim, ah, tá tendo um problema de aumento de conexões do banco de dados que está fazendo é, aumentar o tempo de resposta das aplicações e aí a gente não sabe se é, na verdade o problema está sendo o banco ou se o banco está sendo impactado por uma outra coisa que no final das contas isso foi só consequência. Então... É, eu acho que é conseguir olhar e ter o pessoal certo, né, de novo né, acho que voltando, mas o pessoal certo olhando para as coisas certas é, sem, sem misturar muito as bolas, né, com o
3: foco sobre o pessoal certo, uma coisa que eu não sei se é artismo meu, mas eu tenho um feeling de quando você tá tratando de monolito aquela coisa que é antiga, aquele Java 0 Java <risos> .NET-3 que tá lá em produção rodando é, é, é bacana ter lá gente que tem conhecimento de fluxo a gente, negócio, aquele deve mais antigo, aquele cara que sabe dos processos, porque comumente, você vai lá desenhar a prancheta e a prancheta tá incompleta porque tinha um fluxo lá na parte 3 depois da, da que era acima e foi desenhado o lado, tinha bifurcações e o problema tava ali, o que você acha disso?
4: Eu acho que Faz total sentido, principalmente em sistemas que tem pouca documentação, né? Que eu posso falar da minha experiência, assim. Pouca documentação. Então, infelizmente, acaba que o conhecimento é mesmo cabeça ali, experiência. É, e, e muitas vezes, já participei também do estado de guerra que, assim, é, tinha gente, tinha PO, sabe? Que, às vezes, tinha mais experiência do negócio para falar, tipo, ó. Tem o um pessoal técnico ali que, às vezes, vai conseguir estancar, né? É, fazendo alguma, alguma manobra no sistema. Mas o PO que... Às vezes, conseguia falar e entender um pouco melhor aonde, né? É, aonde, no fluxo, né? No, no, assim, do, do processo em si, sem entrar muito na parte técnica, que isso estava acontecendo. Então, é, é essencial. Tanto é que não adianta também, eu acho, assim, desculpa, vou reformular. É claro que adianta, mas é, se você tem um SRE que é mais experiente, é, mas às vezes não é tão, assim, é não tem tanta técnica ali, tanto conhecimento, às vezes ele consegue ajudar mais por conhecimento de como que é o processo daquilo, do que um cara que é né, super é, gabaritado e, e qualificado é, tecnicamente, mas que não conhece muito o produto do sistema é, nesses momentos, né? Claro que cada um com seu seu papel.
1: Uma outra coisa que eu acho que é uma ferramenta importante para boas salas de guerras, para garantir convergência e tudo mais, é que também tem um pouco a ver com esses diagramas aí da solução, é deixar as coisas à vista. Eu acho que isso até ficou um pouco mais difícil no remoto, mas no físico, né, no ambiente físico, era muito fácil chegar numa sala de guerra e estar tá tudo à vista. né. Eu acho que isso era uma das coisas importantes. Porque isso garante...
0: Que tanto de post-it na parede, né?
1: É, exatamente. Porque isso garante que está todo mundo entendendo o problema no mesmo ângulo, né? Isso garante que está todo mundo sabendo em qual status estamos, que está todo mundo sabendo né, quais os resultados a gente está procurando. E, e aí eu acho que gera até uma outra, um outro negócio que é um sentimento assim de quando a gente está avançando, um sentimento de que, poxa, estamos vendo uma luz no fim do túnel, estamos avançando aqui. É, vocês concordam com isso? Vocês acham? E, como, e como fazer isso no remoto? Né? Que Eu acho que isso é uma das, das dificuldades de fazer uma sala de guerra no remoto, né? não ter esse negócio à vista, não ter essa convergência quase que instantânea, né? Se eu olho para o negócio e falo, não, eu sei que estamos aqui.
0: Olha, eu concordo 100%, Fernandinha. E, e eu acho que até existem ferramentas, mas uh, as, falar, a gente, né, de maneira geral, ainda está aprendendo a utilizar elas no remoto, sabe? você então, Por exemplo, o Skolidrol, para mim, como todo mundo pode desenhar ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta fundamental em sala de guerra, né você pode ali, né sem preocupar muito com a estética, desenhar fluxos, diagramas, arquiteturas, e... mas um, um outro ponto que você começou a falar, e eu acho que faz muita diferença do presencial, é aquele sentimento de que estamos avançando, um sentimento de compromisso, que no virtual é 100% possível de ser feito, mas é mais difícil, porque no virtual a pessoa pode não estar com um foco, a pessoa pode estar né, tá em outra reunião ao mesmo tempo, né? É, muita gente faz isso e, e acaba
1: complicando o andamento das coisas. Exatamente, né? Tem a, a sala de guerra física energi energiza né, as pessoas, tá todo mundo ali na mesma vibe, assim, né? na mesma energia, no mesmo foco.
4: É, salas de guerra paralelas, né? É, eu já até
0: vi salas de guerras paralelas fazendo sentido quando identificou-se que existe um problema no banco, por exemplo, e existe um problema na rede. E aí ficou um grupo focado no banco, outro grupo na rede, mas depois sentava para convergir. Mas não é assim, é, são casos específicos que eu acho que dividir a sala faz sentido.
4: Na prática, é, falando aí de salas de guerra remotas, coisas que eu acho que ajudam nessa... É, no fundo é a organização até, né, do trabalho ali. É, geralmente tem uma pessoa que muitas vezes é o... É, é, justamente o organizador da sala de guerra, que compartilha a tela. Então, né a gente às vezes tá vendo, ou se não é o organizador, às vezes é algum, algum técnico, algum desenvolvedor que, que às vezes tem um trabalho que está focalizado ali nele, ele compartilha a tela e vai mostrando meio que para todo mundo. E aí, pessoal que consegue vai é, fazendo alguns comentários. É, então, isso eu acho que ajuda a, jun, a juntar, né meio que assim, tô compartilhando, então é como se a gente tivesse vendo a mesma coisa. É, e também o, a conversa por chat, né? Porque no trabalho presencial, é, eu acho que é mais, mais fácil de você ter conversas é, espalhadas, né? Ali ao longo de uma sala, numa mesa, você conversa com o um cara do lado ali. Numa chamada, por exemplo, é, fica mais difícil, né? De você falar especificamente é, com uma pessoa. E aí, é, por chat, às vezes dando alguns... É, algumas atualizações, então assim ah, eu estou é, responsável de olhar uma parte específica, eu vou atualizando ah, pessoal, tô abrindo os logs aqui, verificando coloco às vezes uma stack trace ali para às vezes o pessoal de infra tentar ajudar com alguma coisa também, então é, é ajudar dessa, é, às vezes da comunicação ali, não, não 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 verbal, né, não falada né, muito texto
3: Sobre remoto e gestão à vista eu acho que é usar as ferramentas que estão sendo né, criadas aí agora, existem né, os, os, os antigos como o Trello e aquelas coisas que a gente já tem uma visão um pouco compartilhada, mas as ferramentas de desenho que você consegue desenhar todo mundo junto, tipo Miro, essas coisas assim, ajuda pra caramba para poder, poder dar, trazer um pouquinho daquilo que o presencial tinha. Mas é difícil equiparar, sabe? porque <risos> o foco estava tá, lá, o presencial traz um foco que o, o remoto não, não tem como.
1: É, a última sala de guerra que eu participei remota é, tinha dois, dois, duas formas, na verdade três formas de se comunicar. Né? A galera ficava no Discord aqui, tinha um chat no Teams e tinha uma chamada aberta o tipo, tempo inteiro de trabalho. E aí o pessoal reclamava um pouco, principalmente na chamada aberta, porque era assim, ficavam os desenvolvedores lá e de vez em quando algumas pessoas que estavam né, no cliente, que estavam né, com alguns problemas, entravam na chamada e falavam, ah, eu estou com um problema X, Y, Z. Aí, às vezes, os desenvolvedores que estavam resolvendo outros problemas desfocavam do problema para tentar entender, sabe assim, e aí virava... Um negócio que eu acho que não acontece tanto no, no físico, né? Porque aí no físico fala assim, ah, beleza, vem cá, fulaninho. Vamos conversar sobre isso. E aí é, acaba, acabou tirando o foco das pessoas, né? Eu acho que no, no remoto a gente tem um pouco dessa dificuldade, assim, ah, beleza, então vamos abrir um chat ou vamos abrir uma chamada nós dois para a gente conversar em vez de falar nessa chamada aqui de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, se a gente abrir uma chamada nós dois, a gente pode perder também algumas informações, né? O grupo pode perder algumas informações que são importantes. Então, eu, eu acho bem difícil isso. É, de...
0: é Mas o remoto tem uma vantagem
1: incrível, que é
0: você, em, em um minuto, assona pessoas do mundo inteiro e elas instantaneamente podem entrar, né? Eu já tive, gente, que pegar avião pra ir pra uma sala de guerra. Tipo assim, pegar, comprar passagem de, de, de última hora e, e ir pro local onde tava dando problema pra ir na sala de guerra. Então, assim... É, o remoto não precisaria né? gastar com a passagem, deslocamento e, e, e o tanto de horas, até de fato, efetivamente, começar a trabalhar. Então, eu acho que realmente tem todas as vantagens que vocês colocaram, mas tem essa vantagem que a gente tem que realmente botar ela no, na balança, porque é um diferencial muito grande, porque quanto mais rápido você começa a trabalhar, mais rápido você resolve o problema, né? E o remoto permite que, que o time seja
3: acionado de maneira mais espontânea. Tem básica, outro ponto positivo também da de trabalho presencial, que é depois das oito e meia tem pizza, né?
1: <risos> Nossa, quantas vezes, né? <risos> a, <risos> a pizza de compensação né Mas aí quem <risos> que pede a
3: pizza? Acha
2: que compensa a pizza? É, mas aí
1: tem esse problema, né? E quem que pede a pizza? Ninguém pede a pizza. Aí, ah não, fulaninho. <risos> Coloca aí a tarefa de pedir pizza.
0: <risos> é, mas o Lucas, realmente, colocou um ponto assim. A pizza vale a pena? É, eu... Eu não sei, não, viu? Dá pra comer uma pizza tranquila. Fico tentado. Eu, eu prefiro comer. A pizza é mais saborosa quando você não tá sofrendo, né?
2: É. Eu prefiro, eu prefiro a minha pizza sem lágrimas. <risos> Mas sem
1: ser muito forte é. que aqui, não quero, né, levar um negócio, a, tipo, oh, que maravilhoso. Mas assim, querendo ou não, uma sala de guerra é um momento de aprendizado muito grande. Eu ia falar isso. Querendo ou não, é um momento que você amadurece pra caramba. Porque você tá ali na pressão, na urgência, e você tem que resolver o problema, né?
3: É
0: o que eu mais gosto de fazer <risos> da TEM. TI. Tipo assim, falando falando sério, eu juro pra vocês, é a atividade que eu coordenar a sala de guerra, especificamente, ainda sou estrelinha, gosto de coordenar a sala de guerra. É. Né? Não é nem fácil.
2: É um negócio que me deixa muito realizado, exatamente. Inclusive gera falhas no sistema propositalmente só pra ter sala de guerra. né? É.
3: Exatamente, é. Deixa eu falar, uma das melhores coisas que eu já comi foi na sala de guerra. Nóis. Nem
0: A Tem gente que gosta de sabor de lágrimas, né? E aproveitando aí pra gente encerrar num, num bom humor, qual foram os casos mais bizarros que vocês já vivenciaram aí em salas de guerra?
3: Eu já vi muita coisa, viu?
1: <risos>
3: já vi excluir todo um resource group em produção com tudo que existe. Todos os bancos, todos os servidores, todas os aplicativos. Já vi updates na base em produção, exclusão de documentos em produção, exclusão de servidores em produção. Cobrança duplicada em cartão de cliente. Cobrança de todas as cobranças que existiam duplicadas em cartão de cliente.
2: É, essa pizza aí tem que ter sido bem recheada. Tá?
3: Meu Nossa. Deus. É. Além de. Já, já teve uma vez também que, a, que eu acho que foi a mais pesada. Foi quando teve um, um ataque em uma empresa aí. Aí essa também foi bem punk. Teve bastante pizza.
4: Pessoal ficando até madrugada, varando madrugada. É, eu confesso que, assim, de coisa... É, é tem essas ações aí super é, extremas, né? De, de contingência. Mas eu acho que o que eu considero bizarrice, assim, era mais no, na questão é, psicológica da coisa, sabe? É, que acho que aquilo que a gente comentou, de, tipo, chegar um pessoal que... É, ficar meio que nessa de achar culpado e, e perder... É, ah, a calma mesmo, perder o, o senso de, tipo, pô, a gente tá junto nesse barco que tá afundando, não é tipo, empurrar a galera pra você <risos> achar que você vai sobreviver, sabe, assim eu acho que é conseguir manter até, assim, cordialidade, sabe pô, cara, por mais que seja o problema que eu desenvolvo, que esteja com pro, que, né, que esteja presente, que seja a causa aquele que seja a causa é, não, eu tô aqui pra ajudar nisso, não é não tô sabotando, né, a, a operação então, para mim, as bizarrices é, beiraram mais aí nessa parte psicológica da sala de guerra. Acabei de lembrar
3: uma coisa engraçada, que eu ando na sala de guerra também uma vez, a empresa parou e ninguém conseguiu entender porquê, e aí quando foi ver, todos os servidores lá relacionados a documentos estavam no extremo, não respondia, nada respondia, aí quando ele foi, tinha uma tela, em algum legado aí, escondida, que você tinha a opção de, de baixar, Todos os documentos que existiam na empresa. E a pessoa foi lá e baixou todos os documentos que existiam na empresa. Aí foi lá processando todos os documentos. em paralelo assim. É parou tudo. Meu Deus. Isso aí foi bizarro, cara.
4: É o botão de autodestruir, né? Do, do laboratório, assim. Esse botão foi o Chagas que
2: fez o
3: Chagas. <risos> <risos>
0: o, botão, oh, o botão, como nem conhecido como botão Chagas, né? É isso.
2: escondeu. É.
1: Oh, e sem contar a, a, a sala de guerra em auditório que a gente falou aqui, é um negócio bem esquisito, <risos> Isso eu né? Nunca
2: vi. Isso eu nunca vi.
0: <risos> eu acho que a, a, de casa assim, curioso, né? Acho que a sala de guerra mais bizarra que eu, que eu já participei foi uma que, que tava varando madrugada. Todo mundo extremamente cansado, extremamente produtiva, né? Era... Uma coisa importante é saber quando parar e recomeçar no dia seguinte. Né? Eu... Eu já, já trago aqui é, esse conselho aí, ó. Tem hora que você tá tão cansado que você vai produzir mais bug do que corrigir. E é uma hipocrisia achar que continuava a resolver. Mas enfim, a gestão à época resolveu continuar a raçada de guerra. E aí chegou um momento que as pessoas simplesmente estavam dormindo em cima do teclado. Meu Deus. Dormindo. Todo mundo chegou dormindo assim e de repente, tipo assim... Não, a, a, as pessoas... Caíram em exaustão. Eu tô falando aqui que foi engraçado, mas na verdade na, na, na época foi deprimente quase criminoso, eu diria.
1: Seria engraçado <risos> se não
0: fosse trágico. Exatamente. E, e é isso, eu acho que a gente tem que respeitar também o nosso limite, sabe? Que ninguém aguenta mesmo.
2: Eu coloquei também da minha parte, acabou que com seus comentários. e eu descobri no final aqui que eu já participei de sala de guerra, só que é aquelas que isso é figurante, né? Me colocaram lá, era remoto. E não era eu quem deveria estar lá no momento, né? Então, oh. não, 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 acho que não ajudei muito, não. Mas já fui inserido algumas vezes.
3: foi o Chagas que, que organizou essa? Eu fui só para comer pizza no final.
1: Né? É, o meu bando é que devemos, ir, devemos colocar as pessoas certas, né? Porque senão as pessoas não resolvem o problema.
0: Só ganham pizza. Então é isso, né, gente? Esperamos aí que não tenhamos sala de guerra por enquanto. Na verdade, enquanto a gente tá falando aqui, é, é palhaçada, né? Eu tô até, se eu pudesse digitando, mas alguém acabou de mandar um, um, uma mensagem que deu problema num painel.
1: Vai ter, que, vai ter que organizar a próxima sala de guerra.
0: Mas oremos para os deuses que não aconteçam muitas salas sala de guerra.
1: Estamos a... Zero dia sem sala
0: de guerra. Eu falei que eu gosto, mas eu não gosto de sala de guerra depois de 18 horas, não, tá? Eu gosto de sala de guerra em horário comercial. De preferência. É. Ai, ai.
2: Moral da história é que tudo acaba em pizza, né?
0: É, e nem sempre é bom. Agradecemos aí os nossos convidados de hoje. Fica um beijo pros nossos ouvintes. E até terça que vem.
4: Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.
3: Valeu, Valeu, gente. gente.
1: Valeu. Tchau. Ah...